0: 大家好，欢迎收听《少女晨花》。因为现在是早上七点二十，不是在晚上录的，所以不叫《少女夜花》。其实本来是想昨晚录的，但是最近在调整作息，争取不要熬夜，每天十二点前睡觉什么的，所以就昨晚按耐住了录播客的冲动，准备早上再聊。果然。我昨晚想落的话题已经过期了，今天早上想聊一个别的话题。好，那就让我们开启这一期的《少女夜话》吧。这一期想聊的话题，想回想一下我的妈妈。首先，这不是一期煽情的播客。我其实也不喜欢听播客的时候听感动的、温情的东西，有点眼泪巴沙的那种。事实上，我一直都有一点反感动、反温情这件事情，我觉得还挺奇怪的。因为有的人他会特别喜欢那种感动的电影，会哭出来的电影。但是我如果听到这个电影可能让人哭泣，也许我在一开头就不会去选择它。倒不是我不相信温情那一套，而是说我，嗯，我觉得哭是一个有一点点示弱的一个表现，而我也不知为什么就那么要强。我一直在想为什么。我觉得我好像真的从很小开始就是一个没有眼泪的人。女孩子嘛，好像比较容易能哭得出来一些，但是我不是。最开始我觉得是会有想哭，但是忍着的时候，但是越到大了，就是连想哭的感觉都没有了。就我觉得我的那种情绪已经在心里面就压下去了，或者说，我情绪没有压下去，它依然很强烈。他不会以眼泪的方式发泄出来。嗯，我后来去想了一下原因吧。我觉得，首先我爸妈在我面前几乎没有哭过，这个事情就很像很多电影里描绘的那样啊，父母什么心里受了委屈，觉得不能在孩子面前展现出悲伤的一面，然后他们就会什么自己偷偷的抹眼泪呵呵之类的。是我们的文化是觉得悲伤是一种不正能量的事情吗？其实没有必要啦。虽然我不知道在孩子面前展现出悲伤会不会带来什么的负面影响，我没有这样问过我的朋友，不想纯靠猜来说这件事情。但是可以说一下不哭对于孩子的影响，孩子可能也会偷偷的一个人在房间里抹眼泪，是一样的。有可能有一部分是孩子会学着父母吧，就是在从小的时候觉得说摔伤了，或者说我有不开心，不能哭，哭不能解决问题，哭会打扰到别人，那我应该要学会自己处理这种悲伤的情绪。孩子看到父母有时候遇到一些情况可能会不开心，一个人呆着，然后也可能会偷偷抹眼泪的话，那孩子他在遇到这样的情况的时候，他可能也会学着做，这是我的一个猜想。然后另一个猜想就是，我小时候有时候哭会会被指责吧，所以我会觉得哭这件事情会给我带来一个不好的反馈，因此我会去抑制这样一种情感，算是一种自保的机制，不让自己受到批评。我认为主要是这两个逻辑吧。直到大一点之后，才会有更多的一层考虑。比如说，哭是不是真的为爸妈着想？不希望他们看到我很悲伤的样子，然后为我担心。这个我觉得是大了之后才会有的一些责任感。我对我妈妈的印象，我觉得她是一个非常温和、理性、平静的人，但是她的温和又是带有原则的，是有棱角的温和。她的理性和平静是有很强的克制在的。首先，我妈妈她们那一代人。不是独生子女家庭吗？就我外公，他当时生了三个孩子，我妈妈正好是中间的那个孩子。可能各个家庭是分人的吧，就是有的家庭会特别宠大的那个孩子，觉得他是家庭的顶梁柱；然后有的家庭会特别宠那个小孩子，对最幼小的那一个会有一种怜爱之情嘛。但是应该很少有家庭宠中间的孩子。在我妈妈这个例子里面的话，外公比较宠大女儿，就是我的姨妈，然后又因为最小的那个孩子是是一个男孩子，然后我外公还是带有一些重男轻女的观念在里面，他会很喜欢男孩子，觉得他才是家庭中最宝贵的那一个人，因此就非常自然而然的，我妈妈成了一个不那么被关心的孩子。他小时候就穿的衣服，经常是姐姐穿剩的旧衣服。在要做一些力气活的时候，外公又会说：“就是小儿才小呀，本来按正常男生力气来做更加合适一些的事情，会变成让我妈妈来做。”所以我觉得我妈一直都还，就是我觉得我妈的忍让是有基因的，是从她小时候就这么习惯了的。这可能也可以解释为什么他的情绪比较少。外公是一个脾气比较暴的一个人，就他经常不跟你讲道理的，直接摔碗，然后发火扔东西的那种人。所以情绪对于我妈来说的确没有用，反而还是一个累赘，会让他挨骂。他是一个感觉从小就被教育的比较老实的那种类型。在我的观察下，我觉得其实非常能够适应人情社会。这个形容有点奇怪，我们把这个形容放在这样一个大背景下说吧。我从小到大，以及我的父母跟我一起生长在的这一个城市，就是我的祖籍，我的故乡，是一个三四线的一个小城市。因为城市不大，也没有太多的流动性，就是很多人是从小开始就在这边长大，然后一直工作一直到老，上下几代人都在这个城市。它构建起了一个非常致密的一个人际关系网，互相之间不一定是直接，但是多少也有那么两到三层。的关系就能够认识的那种状态，在这样一个我就姑且称为人情社会中哈，在这样一个人情社会中，其实你需要表现的比较，就姑且拿我妈来说，像我妈这种理性一点的、克制一点的、温和一点的这种性格的人，会比较好去跟别人办事，在别人的心中会留下一个比较好的印象，因为他不添麻烦。也许在人情社会中添麻烦，或者说跟人产生一些羁绊，才是维系你跟他一个人情往来的基础，但是风险还挺大的吧。嗯，要么我举个具体的例子好了，比如说人情社会中很多女人们之间，她们去熟络起来的方式，可能是讲八卦。谁谁家的孩子？最近什么离婚了？是因为什么什么什么？哎呀，年轻就离婚，就是那种你可以想见的一些女人之间非常鸡婆那种谈话嘛，或者评判一些别人家的事件，或者多管一些闲事的这样一些聊天的场景。但是像我妈这样的性格，她不会参与这样一些对话。所以刚才我说，为什么好像人和人之间有一些这种羁绊才是情感的基础？就如果他参与的话，他或许会跟这些女人更加熟悉一些，但是这种熟悉其实是有风险的，就是有代价的，因为你的话指不定会被谁家的女人就传到别人的耳朵里去，那别人心中就会对你有一个不好的印象啊，他在背后这样讲过我，对我有一个什么样的想法，别人心里多少会有一个这样的芥蒂在，你也不知道你的话传出去会变成什么样。就人际社会是很多讲不了道理的，也说不清道不明的，无法言说的这种事情，你知道吗？所以我妈的这种性格就会很安全，她也能够好让别人帮她办点事儿，如果她需要的话，因为她不欠人家什么，她会在大家心中都留下一个还比较好的印象，反而还会更加的，就是就会自如一些吧，我觉得。现在做的有点累，我想躺下。录播克会不会讲话变奇怪？我现在躺下好像还好，那我就继续这么录了。呵呵说，我妈妈，我觉得她这种温和的、平静的、理智的性格会更加的好在人情社会中生活。那她在家庭中扮演了一个什么样的角色呢？是这样，就是我觉得我爸爸也是一个传统家庭中比较强势的一个男主人的角色。我爸是一个脾气也比较暴躁，然后会。还蛮有控制欲的人吧，<笑>这个词太污名化了，哦、呃，不好这么说，也不叫控制欲吧，就是他会觉得他认准的那一套观念、价值标准是正确的，挺自信的一个男人吧，怎么这么说好了，他会要求我要按照他的那一套去做，就也给到过我很多压力，给我的妈妈当然有很多压力，我在前很多年生长过程中。会一直在外寄宿啊，然后跟家人相处的机会不是特别的多，所以我这么回想起来，我不能想到太多有过我爸训斥我妈的这种情节，他们很少吵架，而且我觉得这个不是因为照顾孩子才不这样，是真的没有。据我的观察吧，我觉得在我们家的相处模式中，为什么这么久都能维持在一个比较平静的、和睦的、稳定的状态？首先，在最关键的事情上，就是在钱，在理财的这个理念上，我爸妈,妈他们是达成了一个共识的。然后，在两个人的情感之间的交流上。为什么两个人之间没有爱情的火花这件事，因为我晚一点说。<笑>但是，呃，为什么两个人之间没有明显的吵架和冲撞？这个我觉得的确是因为我妈的性格是一个比较温和、克制、理性的人。然后第三点，在对孩子的教育上，我妈妈是有让步的，就是我爸他主管我的学习啊、思想，但我妈主管我的身体啊、健康、啊。两个人有一点分工各司其职的感觉，所以其实不会发生明显的冲撞。好，那回过头就讲为什么说在我爸妈身上感觉不到爱情的火花。呃，这个话题我是今年去问我妈的。今年在疫情期间，因为当时哎呀，就跟我妈吵起了架吧。我觉得就是啊，这个男的真的到了中年之后脾气越来越暴躁了。有一次我就跟我妈谈心。我就问他说：“我说爸爸性格这么暴躁，你爱他吗？<笑>我真的很好奇哦，我对于婚姻真的很好奇。我说你如果不爱他，你跟他在一起为了什么呢？就是我始终不能想通这个事情。我的想法里面，我还是觉得一个人他如果有了一定的经济独立性的话，就为什么他不能离开那一个让他感觉到十分有压迫感的配偶呢？”我就不理解这一点了。我觉得如果我是我妈的话，我早就想要离婚了。但是我妈给到我的答案，我觉得她不是一个仿佛已经受窝囊气受惯了，就已经忍惯了的那种想法，她反而是一个想得很明白的一个状态。我回想了一下，她是怎么跟我说的。首先，她跟我说了她跟我爸爸当时是怎么认识的。他们那个年代还是属于介绍婚姻吧。婚姻其实更多是两个家庭，就是我爸和我妈他们的父母，我的爷爷奶奶、外公外婆这两个家庭，他们之间的一个互相兼容性测试。他们在想着呢找一个什么样的家庭去联姻，会让两家人情网络的合力发挥到最大效应。<笑>这个是我用非常现代化的一种方式去解读了哈，就是门当户对嘛，俗话。我妈那个时候也是包办的很，没有传统的那么包办，就是跟我爸都压根没有见过那种，还是见过的，嗯、但是已经被钦定好了的那种，在见到面之前。妈妈就已经被家里人明里暗里的有暗示说，哎，那个男的就不错，就他们家庭不错，他条件什么都不错，这样子。然后我妈在见到他的时候，就已经带有了一些士兵使命感在身。聊到这一点的时候，妈妈现在倒还有点，我能看出一点遗憾的感觉。她先跟我讲了她的当时这个恋爱的最开始的这个经历，她后来她就跟我说了一个我意料之中的观点。就是他觉得婚姻到了后面之后。更多的是两个人一起过日子。你们在这个城市已经有了一定的人情基础，你在很多的亲属也好、熟人面前也好，就是你们的这个伴侣的关系，你们的这个婚姻已经是一个仿佛是被认定是不会变的一个事实。然后你们的很多人情网都是依据着这个事实而延展开来的。如果现在你去变动它，其实会有很多尴尬的事情在。解释的成本都很高啊，这也是我觉得人际社会网它能够存在的一个原因吧，就是关系都还比较稳定，它没有太多的变化性，大家都生活在这儿，谁谁的孩子，谁的丈夫，这件事情，它没什么太多的改变的一个空间，所以也是考虑到这个因素，离婚的确是一个就不是两个人说你爱不爱就能够解释的一个事情，是一个很复杂的一个。社会的一个选择，所以说，我妈当时就选择了一个对自己比较啊，哎，这么一说好像是我妈又想离婚一样啊，也不是想离婚啦，就是说，我问我妈如果没有爱情，为什么要继续婚姻？她觉得没有必要结束，就选择了一个对她比较有利的一个继续的方式吧。然后她讲到第三点。他对于婚姻已经没有那一种爱情的期待了，他觉得婚姻中没有爱情是一件很正常的事情，没有太大关系的事情，所以他不觉得这是个问题。三层听下来，就也还挺能够理解他的，但是依然不能解释为什么不爱了就。不能在一起，因为我会觉得这是一个很分人的一个选择吧。像对我妈妈来说，她不会觉得不爱了是一个问题很大的事情，她根本就没有觉得不爱了，就她一开始就没有过太多那种恋爱的激情在，也可能跟她性格有关。总归来说哈，就是她的这些观念，我觉得比较个人。放到我这种性格上的人来说，我就不会像他一样这么的，这么的过去。你可能我大一些之后不会这么想吧，我不知道。但是我现在我是经常为他感到惋惜。我经常跟我妈说，我说，我说啊，我说我要是你，我早就忍不了了。我这么跟我妈说。我觉得还是做起来，因为我觉得我的鼻音已经,已经出来了。我听我上一期少女读白那个什么夜间读白的时候，我就觉得，哇，鼻音好重啊，就是感觉像是憋了一口气一样。继续做起来。录。刚讲到妈妈对婚姻的一个期待，我觉得我跟我妈妈在近一两年开始熟起来之后，就会讨论一些。我觉得女性之间才能够讨论的话题，比如说我妈妈一个一个妻子的或者一个女人的视角怎么看待婚姻关系。我也问过她说她怎么看待家庭之间的关系，因为我确实会注意到，在一些很大的年节，就是家庭需要聚餐的这样一些场合中，因为她懂得那一套社会规矩嘛，她知道她作为一个妻子。在这个时候是有责任，或者说被期待着，应该要做一个传统社会中所认为妻子这个角色应该要做的事情。说白了，就是他要做菜，在这个时候他要去前后张罗好一些事情，然后我爸可能就更加负责在场面上去张罗整个场面。比如说在饭桌上，他是主人嘛，他是主场嘛，主动去敬酒，或者说主动去跟大家介绍一些事情，去挑起一个话题，去周转这一个局。而我妈在饭桌上的时候呢，就会表现得很得体、的温和，也比较小鸟依人吧，但是会安静，嗯，然后在需要她说话啊，然后到她那个角色该发表一些什么的时候，她又会出来说。我妈她是一个，她很懂这些东西的一个人。我就问她，我说：“你会觉得有反抗吗？就是女人不该做这些事情吗？”我其实问她这个事情，是我当时今年寒假我看了那个《八十二年生的金智英》，然后也确实最近这些女性的什么独立呀、啊、觉醒啊这样一些观点，然后也去了解过，所以我就很好奇她在。在那种语境中，他是在被规训的。当时我的一个想法，我会有跟金智英那个里面展现出的价值观有同构性的一个想法，就是我觉得他应该意识到这种不平等，他应该意识到这种规训和压迫，他应该主动做出一些反抗。我就是不烧，呃，虽然他已经过了这个什么产假的这个时候，但对于家庭这种压迫，当时我觉得就他应该是。主动去打破这个事情，但是我其实忽略了一个点，我们尽管从社会层面上会希望大多数女性她能够有这样一种清醒的意识，并且做出行动去反对这件事情，但是我们也要能够理解她在一个具体的微观的环境中，她去做出对她自身当下最有利的选择，我们不能去苛责她。即使他是有意识的，就即使我妈她知道这样很不公平，这样是很累的，她也会有不满的情绪。但是，的确这样做是代价最小的。她难道要当场给大家摆脸色看，说啊，我就是不做了吗？她真的不想做，她可以选择更加温和的方式，比如说，她可以说，哎，就建议说，我们要不这一餐去外面吃，可以有别的方式来化解。不是非得要去硬碰硬说，说我就是要反对你这么多年对我的一个规训，这么说也挺奇怪的，对于他来讲。所以我会发现，其实像我妈那代女人，也许是我妈也是一个个例吧，我不好说。但是我会觉得，她没有像我想象的那样，这么的被规训而不自觉，这么的忍气吞声而摆摆手说算了。我觉得没有，她其实心里很明白。这些他不该做，或者说他很明白他的愤怒，他很明白他的情绪，他都知道，但是他依然会做，确实是出于一个对他来说最有利的一个选择吧。我就越来越能够理解这些事情。除了家庭的以及之前婚姻的这些点呢，我有时候会跟他探讨一些女生的烦恼，因为他其实也是一个少女过来的人嘛。对于生理上的一些问题，我没有经历过，他经历过的，他可以作为一个过来人，而且作为一个妈妈，就是我觉得这是我跟他的身份之间一个特别微妙的一个点。有的时候对于一些问题，我其实跟我的同龄的人，我是很难讲。因为除非你们是特别好的朋友，你们有很好的默契，不会有什么猜忌什么的，要不然我我经常会觉得我跟一些女生朋友谈论一些事情，她会觉得我是不是有在试探性的问一些什么东西，但是我没有，真的就是自身的困惑，我没有任何具体的指向，我是对于我自身的一些身体的反应，或者说一些变化，或者说一些体验，我有困惑。我只是一个自我的探索而已，我并没有在指涉一个具体的事情。但跟妈妈就比较好，就我会去问到这样一些比较敏感的私人的话题，然后我妈妈也带着一些羞涩，但是她也很快意识到这个话题是她作为一个母亲应该的、必须的给女儿要去上的这么一课，她于是也就会放下一些羞涩，然后跟我讲这些事情。从这个意义上来说，我觉得还挺感谢他的吧。当然，其实我会觉得，如果有更好的方式，又好的，比如说性教育，能不能不要在孩子发现了问题、遇到了问题去问才能给到？我会觉得说，能不能说在小的时候就给我一些潜移默化的，或者说就更加自然而然的一些教育，会比。这种问题导向型的教育要更好一些，因为万一我真的是一个就没有这么会去自我醒察的一个人，如果我真的就是一个遇到了问题然后自己憋着的一个人，我觉得就，呃，很可能会有心理阴影啊，就一个人揣着慢慢的想。总之，我觉得我还是比较幸运吧，他也愿意说，我也愿意问，嗯，但是我觉得这真的不是一个性教育很好的蓝本。说到这里，插一个小插曲吧。我自己对于性这件事情最开始是怎么样认识到它的？像我刚刚说的问题导向性。我因为这个事情有过很多的困惑，然后我问过我身边很多的朋友，我觉得还蛮能够代表一些同龄女孩子的吧，我觉得甚至代表中国女孩子，不知道我这么说是不是有点狂妄哈？呃，但是我身边很多人的性教育都是这么来的，就是在遇到了真正的性的威胁或者性的问题的时候，才会去学习、去困惑、去反过头去想这些事情，他们究竟意味着什么？我自己九岁的时候，当时还处于一个完全男女授受,受不亲的一个阶段，三年级、四年级的样子，然后那个时候周末上舞蹈班。当时在一个少年宫，有一个正楼梯和一个侧楼梯，侧楼梯可以少走一些弯路，但是特别的阴暗啊，然后没有灯。然后当时我有一次我就走那个侧楼梯上去，在那个楼梯中间遇到了一个录音屁，就是我后来也才知道“录音屁那个词，当时我就特别直观给到的印象就是，当时脱了裤子，然后站在原地。用手去去抚摸以及抖动他的那个生殖器，就一个男人，然后我就能看到，我就我就就真的就是那个视觉冲突就特别的大，
1: 我我
0: 就现在都还记得，能够看到看到一些毛发、啊、然后看到一些就是隐约的生殖器的那种影子啊什么的，就全都能看到吧。我当时我就就僵在原地了，我就不知道该往前还是不该往前，因为那个楼梯特别的狭窄。我跟他就在楼梯中间，就是狭路相逢了，你知道吗？就是那那个状态，就其实距离很近，也挺危险的。我当时是整个人就傻在了原地，然后那个人他就开口问我说：“他说你有这个吗？”然后一边抖动一边跟我说：“你有这个吗？”哇，我我我，当时我其实特别的，也可能是傻掉了，也可能是真的比较单纯。九岁三年级的时候，那个时候我就以为。他是想上厕所，然后他忍不住了，然后他在路上脱了裤子，不知道厕所怎么走。我跟他指了一个路，我说，我说，哎，上去，然后右拐直走就好。<笑>这小孩真的好傻，这好危险啊，啊！然后我当时我说完这个话之后，我就迅速的爬上楼梯，然后就跑掉了，这样子，真的腿都是软的。后来想起来，因为真的很危险，万一他对我做些什么，我这么小，我也没有什么力气上的抵抗，也没有什么经验、啊、总归当时经历了这个事情之后，在一周之后又重新去少年宫的时候，这个回忆被勾起来了。因为其实小孩子没有想那么多，我我其实没有困扰的很严重，也没有每天都去想啊去困惑、啊，那倒也没。在一周之后重新又置身于那个场景的时候，就意识到上星期我在这边遇到了一些不太好的事情，然后我就去跟我爸妈就开口讲了我的这个经历。我爸自然是特别的生气，他还当时拿着一个锁车方向盘的一个那个棍子吧，那个东西，然后他说要去把那个男人的头砸烂。呵呵嗯，然后我妈妈她当时她就是听着，但她没有说太多。然后她有她把我叫到一个房间里面去，然后就第一次告诉我了一些怎么样保护自己的一些方法。她没有直接跟我介绍这是什么，就是这个事情意味着什么。然后以及有可能会发生什么，他而是告诉我说不要走那种一个人的夜路，不要什么晚上几点到外面，什么到个地方要报平安，身边一定有人在，不要穿什么小裙子，你这种，不要穿小裙子这个点我有点不太记得是不是我后来在接受了一些别的观念之后我自己脑补进去的，我真的记不太清了，前面那些点肯定是有的，因为我。就直到十八岁，我都是一个去外面玩一定不能在十点之后回家的人。然后每到一个地方都要打电话跟他们报平安，然后同行人的联系方式呀、啊、姓名啊，他们都是要知道的，不会允许我跟完全陌生的人出去这样。但是我也的确在大一些之后，当我开始穿裙子的时候，我我那个年纪，我觉得小裙子就是小女孩的裙子，啊，也不会引起什么性。性幻想倒真的不会，但是我到十八岁，包括就上大学之后，的确有穿一些裙子，会在他的那个意义上是比较暴露的呵呵，就可能是吊带，可能是就 V 领，可能是很短，可能是暴豹纹什么，反正会引起他们一些那种，在他们观念里不太好的联想的那种裙子。那个时候他就会跟我说，要不要穿这样的裙子。总之，我当时是在接受到。非常直接的负面的性冲击之后，我才去开始接触这样一些有关性的东西。我爸妈给到我的教育真的很少，我是自己去探索这个事情的。我自己会开始跟身边的女生会去谈论一些关于男性特征的那种话题。包括我当时看的一些书里面也开始涉及。当我开始看青春小说之后，里面就会涉及一些这种，就是你们可以想见的那种话题。加上之后，初中到外地去读书，又是寄宿，我可能还比较保守，但我身边也会有一些就一直就看日漫的女孩子，她们其实限制级已经比我要高很多了，也会给我一些灌输。我就一直处于一个感觉在受到一些很歪的教育的那种那种状态中，你知道吗？就是我始终没有通过科普的方式、教育的方式了解到性，而是通过一些文艺作品或者说就同龄女孩子非常稚嫩的讨论了解到性，这真的很歪。我我都我都觉得好多那种我的观念从那个时候就种下了。我们这样的话题吧，就是，嗯，我今年年初在跟我妈讨论这样一些感觉只有少女之间才能够聊的话题的时候，我会觉得一开始很紧张，但到后来我有种前所未有的开心。当然，这个原因有我之前说过的，跟我妈妈之间这个女儿和母亲的这种微妙的关系让我觉得很轻松。我觉得你跟你的朋友也好，朋友会稍微好一些。但主要是跟普通人吧，我们之间越到大了之后，你会发现每个人都有自己的事情，没有谁会太无条件的，就是去跟你唠这件事情，去解决你的困惑，你知道吗？<笑>去跟你缠绕，就即便你跟朋友求助，你再去问他一些问题的时候，也会尽可能把自己弄得好懂一些，跟男朋友可能不一样，但是跟男朋友又不会开启这种话题吧，或者说。我谈过的恋爱还没有到开始这个话题的阶段，就是<笑>就是跟朋友之间，你们即便在聊这些事情的时候，真正你很失态，你很情绪化，然后别人来愿意这样无条件的拥抱你、倾听你的时候，有可能，但是还是少一些为好。对，就大家还是整体上是一个比较理智交流的状态嘛，但是跟妈妈却有一种仿佛可以，你可以无限追问下去。你不用太在意，说会不会你占用他的时间，会不会他不愿意告诉你？我觉得这可能是我今年体验到一点点无条件的那种爱，就是他对我是，在这方面他是有母爱的，他是真的发自内心的希望我也能够好起来，就我也能够好，然后我也能够从心底里,里去不要为这些事情去困扰，呃，然后我也能够获得。很好的性教育之类的，就我觉得我妈妈她是真的对我发自内心的愿意帮助我，所以这是我觉得我母女之间微妙关系的可能是根本原因吧。嗯，第一个点是这个，第二点就为什么又紧张然后又放松？嗯，是因为我觉得就我跟我妈妈之间一直处于一个有一点紧张的一个状态。就是松弛了很多，因为这一个事情，我看到了她比较少女的一面，我看到了她除了温和、克制、理性之外，更加像一个人一样的真实的面，包括他也讲到过他的脆弱，然后因此我就会觉得他就是一个，就是有点像那种什么知心姐姐一样的那种存在吧，我会觉得我离他更近一些了。因为我觉得我跟他在前那么多年相处中很缺乏沟通，所以我跟他很少有这种什么敞开心扉来聊一个话题的这种时候。可能是我自己因为一些倔强、要强，然后叛逆，自己就本身拒绝沟通，也可能是因为的确我在很多点上跟他的沟通是不在一个频道上的，就是。我跟我妈至今都有很多话是聊不到一起去的，因为因为我妈她真的，她的观念还挺保守、挺传统的吧。然后很多时候，我觉得就她不太能理解我想要干什么。<笑>所以，在遇到这种能够敞开心扉讲的时候，我会觉得我很难得跟她能有这样好好谈心的时候，然后我就会觉得啊，真好。我妈妈不像我想的那么的遥远，两代人之间没有那么大的代沟，然后我们可以就是一些很亲身的体验去聊一聊，因为她也这么过，她也女孩过，她也少女就我们下一期再见，下次再听我来唠妈妈。<笑>好，这一期的少女成画就到这里吧，祝大家早安，我去吃早饭了，拜拜。